0: Fala galera, vamos lá recomeçar a nossa revisão Gostei da brincadeirinha, viu? Agora nós vamos revisar a aula de entrevista em vídeo Depois vocês me falam aí o que, é que vocês acharam Certo? Desse meu podcast de revisão da disciplina de técnica de entrevista. Tá ok? Então vamos lá, começando a conversar um pouquinho sobre as entrevistas em vídeo. A gente já viu que a entrevista ela veio para reforçar a questão do jornalismo, a proximidade com. A veracidade dos fatos veio para ilustrar, para legitimar a narrativa jornalística. Não é? A gente viu na revisão passada que no início não era só o jornalista, o locutor, o narrador é, contando os fatos. Não é? E com a, o uso da entrevista a gente acrescentou não é, mais um um fato, não, mais um, mais algo, algo para é, aproximar, não é? Algo para legitimar mesmo, como tem lá no slide, a veracidade dos fatos, né? Porque agora não é só uma pessoa contando aquilo que aconteceu, é a própria pessoa contando aquilo que aconteceu, né? E aí, para fazer as entrevistas, a gente vai usar as fontes, né? E aí fontes é o nome que se dá para aquela pessoa que vai dar informação para a gente, não é? E aí as fontes, elas podem ser oficiais, não é? que são aquelas, como o próprio nome está dizendo, né? ela é oficial, ela vai representar uma instituição, uma empresa, um, alguém do poder, não é? É, alguém do sindicato, enfim, é uma fonte que vai representar, né? Vai poder falar por aquela instituição. E aí tem as fontes oficiosas, né? Que ela pode até ter uma ligação com aquela instituição, com aquela empresa, com aquele órgão, mas ela não é a fala oficial. Então, pode ser uma pessoa que trabalha lá, mas não é o presidente ou um dos diretores, né? Então, ela não pode falar pela instituição, pelo sindicato, pelo pelo órgão, né? A gente deve sempre tentar a informação oficial, né? E tem ainda aquelas fontes independentes que não vai ter a ligação com aquele órgão, né? Para ser é, a fonte oficial, nem fonte oficiosa, né? Então ela vai trazer informações interessantes para que a gente está investigando, apurando, mas ela não fala oficialmente, ela não representa oficialmente aquela instituição. A gente pode usar também para fazer entrevistas fontes primárias, que são aquelas fontes que a gente colhe as informações para né, construir o texto, fazer a narrativa da nossa matéria. É, e aí podem ter também as fontes secundárias, que aí você vai pegar as informações, mas não necessariamente vai pegar diretamente com ela, não necessariamente ela tem a relação direta com o fato que aconteceu. Não é? Então, se você vai fazer uma matéria... E aí precisa conversar com alguém que passou por aquela situação, por exemplo, um acidente. Então, eu vou atrás da fonte primária, a pessoa que estava lá envolvida no acidente. Se eu pegar informações com o Corpo de Bombeiros ou com a Polícia Rodoviária Federal que estava lá na hora do acidente também, mas não estava envolvida diretamente, eu vou ter uma fonte secundária, ok? Tem também aquelas fontes que dominam determinado assunto, que a gente vai chamar para falar sobre aquela assunto especificamente, então, agora mesmo, na Covid, né? Então, a gente é, viu muita entrevista com médicos, com o pessoal que faz pesquisa, então, essas fontes são chamadas de fontes experts, né? E aí, não precisa nem traduzir muito, né? Porque são profissionais que dominam, é, tem propriedade para falar sobre determinado assunto. E nós temos também a fonte que a gente chama de testemunha, que aí, como o próprio não está dizendo, é a pessoa que estava ligada não é, a determinado fato que a gente vai fazer a matéria, vai fazer a entrevista. E aí, claro, né, a gente usa as fontes também, mas a gente precisa se preocupar na hora de marcar as entrevistas, de fazer as entrevistas, que é, é uma troca. Então, o convidado ele precisa ter disponibilidade, ele precisa concordar em participar da entrevista. Né? E, além de tudo isso, lógico, ele precisa dominar o assunto. Né? Então, não, não adianta você ter uma pessoa que domina o assunto, mas não quer dar entrevista. Ou que domina o assunto, mas não tem disponibilidade naquele horário que você precisa fazer a entrevista isso precisa ser analisado, ser pensado na hora de marcar a entrevista é, ainda tem a questão da possibilidade de um entrevistado querer dar entrevista, ser louco para dar entrevista, mas não ter é, condições né, de dar entrevista por algum aspecto físico dele mesmo né? então a gente falou de pessoas que podem ter problema de fala ou pessoas que são muito ansiosas e nervosas e na hora travam. Né? Então, às vezes, há esse limitante também. Então, a gente precisa ter cuidado ao marcar a entrevista, né? Na conversa, a gente precisa ser sensível para observar essas questões. É claro que a gente precisa se preocupar também ah, com algo que até então a gente não se preocupava, porque a gente não tinha imagem mesmo. Mas se a entrevista é em vídeo, a imagem vai chamar a atenção. Precisa ter muito cuidado é, com as roupas, né? usar a roupa adequada, porque a roupa não pode chamar atenção, ou mais atenção do que o tema que está sendo abordado na entrevista. Então a gente precisa ter esse cuidado também. É claro que na hora da entrevista a gente não vai dizer a pessoa né? Olha, cuidado com a roupa! Porque isso normalmente é um trabalho da assessoria, que dá essa orientação não é? Na... A, a, as pessoas que fazem parte da equipe, né? De ter cuidado com a roupa, não usar roupa muito decotada, é, roupas transparentes, ou então... A cor da roupa também, não sei roupa muito estampada, exatamente para não tirar a atenção da, do tema né, da entrevista. Do mesmo jeito que em rádio a gente viu um formato de entrevista diferente, que foi a enquete, em vídeo também há um formato diferente de entrevista, que a gente chama de sonora, que são aquelas entrevistas que são feitas dentro da reportagem. Imagine você está vendo uma matéria, você escuta a voz do repórter né? e aí aparecem imagens. Depois o repórter aparece e ele vai e entrevista alguém. E essas entrevistas curtinhas que entram nas reportagens, elas são chamadas de sonora. Tem as entrevistas também, né? que a gente vê o um entrevistador, o um apresentador entrevistando algum convidado. Tem o povo fala, que é muito semelhante ao a enquete que a gente viu em entrevista para áudio. Né? No Povo Fala é a mesma pergunta para várias pessoas. Algo que a gente precisa ficar atento quando se fala em entrevista para vídeo é que as entrevistas podem vir em matérias que a gente chama de factual. é né? matéria factual é aquela matéria, aquela reportagem que vai falar sobre algum fato que aconteceu. E aí as entrevistas são fundamentais nessas matérias porque ela vem para reforçar a veracidade daquele fato. Né? Não é só o repórter contando, é lá a pessoa dizendo olha, eu vi, eu passei por isso, é verdade mesmo. Tem a questão também de que a entrevista ela conta um pouco da história e vem como o que alguns autores chamam de dramatização. É, que seria um mecanismo utilizado no jornalismo para chamar a atenção para aquela história, para criar uma identificação com aquela história. Né? Quando você conta histórias, as pessoas têm a, o hábito ou têm a facilidade de se identificar, de se colocar naquele, no lugar daquela pessoa. Né? Então, a entrevista tem isso também, principalmente quando são matérias educativas que vão esclarecer algum problema, alguma dificuldade, algum assunto, principalmente na área de saúde, é então, você trazer entrevistas, trazer pessoas que possam trazer o testemunho né, do que passaram, do que aconteceu, para que as pessoas que estão em casa possam entender, possam se identificar e assim aprender da melhor forma aquilo que está sendo mostrado na entrevista em vídeo. Além disso, é preciso ficar é, atento que entrevista em vídeo tem também aquela mesma característica que nós vimos em rádio, em áudio, que é a usar palavras claras que as pessoas possam entender. Não, é? não não usar termos muito rebuscados, senão vai conseguir o objetivo. Senão, não vai conseguir o objetivo que é fazer com que as pessoas entendam né, a informação. Ainda tem um aspecto interessante de entrevista para vídeo, que é aquela entrevista quando ela é ao vivo. Né? Então, é muita atenção naquele momento de entrevista ao vivo, porque tudo pode acontecer. Né? A gente vê algumas situações, às vezes, engraçadas, mas que é, para... O repórter, para o jornalista, o que está lá, é, são, são momentos de bastante tensão que você tem que pensar muito rápido em como se sair daquela situação, às vezes constrangedora. Né? Então é uma pessoa brincando, uma pessoa que joga alguma coisa, ou como tem acontecido já lá em São Paulo, né, momentos em que o repórter durante a transmissão foi assaltado. Né? Algumas situações que vocês depois podem procurar aí no YouTube momentos que repórteres foram assaltados quando estavam fazendo uma transmissão, né? E, lógico, pessoas que podem atrapalhar fazendo dancinhas ou falando algumas besteiras ou algumas coisas né? e que podem atrapalhar, desconcentrar o profissional que está lá fazendo a entrevista ao vivo, né? Como entrevista ao vivo, né? você que está lá habituado a fazer ainda fica nervoso, imagine o convidado. Né? Então é preciso explicar para o convidado o que, que ele vai falar, como vai ser, as perguntas que você está pensando em fazer para que a pessoa fique tranquila. Né? Quanto mais tranquilo ele ficar, mais à vontade ele vai ficar, mais é, fácil a entrevista vai fluir. Se ele ficar muito tenso, ele pode travar e aí não vai ficar um resultado legal, né? Vale a mesma orientação de fazer uma pergunta por vez, como a gente viu lá em rádio ou entrevista para áudio, né? É, vale o cuidado de respeitar o um entrevistado, né? principalmente em vídeo que a pessoa fica tensa, fica nervosa, né? Então, vale esse respeito com o entrevistado, porque afinal, como a gente tem sempre falado nas aulas de entrevista, que a estrela não é o um entrevistador, a estrela é o um entrevistado, é o um entrevistado que vem com conteúdo interessante e importante para a nossa audiência, ok? E a gente fica por aqui, se liga que ainda tem mais conteúdo para a prova, viu? Tchau, tchau! All right.